0: Se escucha de doble, Carlos. Listo, ya. El público estaba preguntando
1: cosas. Ese público tan te preguntó.
0: Ten tenemos un, una, una persona, el público es muy preguntona, y la otra está jetona,
1: güey, que es Loki, güey. Así que realmente está complicado esto, güey. No, esto está complicado por muchas cosas. Hoy empezaremos, me toca a mí llevar la batuta. No hay dato curioso. ¿Casualmente? ¿Curiosamente?
0: Curiosamente, ¿Ese
1: es el dato curioso? Lo curioso de este es que empieza diciembre, todos estamos felices, a todos nos encanta la navidad, es una época hermosa Y nos encanta parte de ti y a mí en especial, porque para los que no lo saben, pues es nuestro cumpleaños en este mes Yo cumplo años el jueves, el 10 de diciembre, y Hugo cumple el 31 de diciembre porque a huevo le gusta festejar su cumpleaños y el año nuevo A güey. huevo, güey Perfecta combinación para que la gente no vaya a tu fiesta de cumpleaños Efectivamente, de hecho, es, es mi sueño Tú nunca has estado, ¿no? En un cumpleaños mío. No, para nada, güey. No he podido. Pero bueno, pues comenzamos con esta madre.
0: No sé por qué aplaude siempre, güey.
1: Para marcar el corte. Pero no sé si este pedo vaya a salir bien o mal, pero vamos a ver qué desmadre. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, pues no sé, güey, porque te escucho muy diferente. Eh. Y si sí, te interrumpo y tú me interrumpes y así. Si... Hola a todos. Bienvenidos a el episodio ya... ¿Número 7, güey? ¿Vamos en el 7? ¿Sí? sí, el 7, el 7, hermano. Un, un bonito número. Episodio número 7. Como podrán ver, las cosas se ven un poco bastante distintas.
0: En tu caso en tu caso no se ven distintas, de hecho. O sea, en lo que van a se va a sacar del
1: rollo va a ser por mi cámara. Pues por cuestiones de la salud actual de la familia de Hugo, no queremos decir la palabra porque pues ya saben cómo está este rollo. Pero pues Hugo no puede estar presente en la grabación. Pero nosotros cumplimos porque somos chambeadores y nadie nos va a detener. Nada ni nadie. <risa> nos va a así
0: es, definitivamente.
1: Pero bueno, entonces el tema de hoy va a ser algo que es muy controversial, que a mí me encanta hablar al respecto porque me representa, y es acerca de la juventud, de cómo la gente nos ve, cómo nos perciben, los problemas que tenemos al ser jóvenes y a la vez los beneficios que tenemos de ser jóvenes. Porque es una etapa muy distinta. O sea, es algo así que solo se vive una vez pero hay que disfrutarla al máximo o si no, pues a ver qué pedo.
0: Efectivamente. Fíjate, hay una frase ahorita que dijiste eso que se me hizo interesante, que a mí siempre me ha gustado, es solo se vive una vez, pero si lo vives bien, una es suficiente. Y a mí siempre me ha encantado, es como uno de mis mantras de vida personalmente. Así que el tema, hemos de ser sincero este tema salió hoy por la mañana, me lo comentaste, pero me gustó tanto que decidimos que fuera el del episodio de hoy. De hecho, se brincó
1: varios episodios que teníamos pensado grabar, pero es que este tema a mí me gustó mucho, la verdad. Sí, es que ya tenemos varios preparados. Este, espero que a la gente le vaya gustando porque sí, ya tenemos muchas cosas listas. Ya te venimos con muchas sorpresas. Eh, para empezar... Ya estamos subiendo los videos de manera más constante, la gente ha reaccionado poca madre en los, en los chats en vivo, nos están siguiendo mucho, ya estamos en Instagram, están ya al pendiente de las historias, están contribuyendo con sus opiniones, la verdad está, está muy chingón, gracias de verdad por todo lo que están haciendo y aparte Hugo les tiene una noticia. Efectivamente, eh, me toca a mí, <coughs> gracias por darme entrada.
0: Eh... No sé si esto lo ha notado alguien, porque, porque no, porque apenas desde este episodio lo vamos a empezar a poner en la descripción. Pero ya estamos en Spotify, junto con un montón de otras plataformas de podcast. Eh, casi casi en cualquiera que sea tu favorita para escuchar podcast, vamos a estar ahí. Digo Spotify porque es de las más usadas y ya estamos ahí. Por si quieres escuchar los podcasts por si quieres descargarlos para, no sé, que no tengas tiempo de verlos en la casa y los descargas mientras, puf, yo qué sé, haces lo que sea. Aunque bueno, como ahorita casi todos estamos en casa todo el día... Eh, Deberías poder verlo, pero igual si no, ya estamos en Spotify, que eso siempre es una buena noticia. Y yo creo, no sé tú qué opines, que esta noticia se merece un like. ¿Tú qué opinas? Yo opino que se merece un chingo.
1: ¿sí? Pero un like me parece bastante bien.
0: O sea, uno de cada uno, güey, ¿sabes? O sea, un chingo. Sí. Total, pero uno por mono. <risa> Hermano, si ¿Sí me escuchas, ¿qué pasó? Aguántate, trabaste mi cámara. <risa> ya, ya te sí, veo.
1: ¿Te sí. ves? Eh, te veo trabado, pero ya te estoy ah, escuchando, bien. lo cual es bueno. Igual eso lo corto, no hay pedo. Pero, como todos están viendo, ha habido problemas en la producción. Esperemos. Este video ni siquiera sabemos si va a salir al aire. A ah, final de cuentas, hoy ni me peiné. Estamos cada quien de su lado. Estamos con temas improvisadores. O sea, improvisados. Que fueron como que recientes, pero los tenemos trabajados. Pero el chiste es que se vea como que los acabamos de sacar de la manga. Tal vez hice así, o tal vez no.
0: Efectivamente, efectivamente. De hecho, eh, se trabó en una muy gran parte de todo lo que dijiste. Pero Simón, güey. Lo que dijo ese güey, pues por dos, básicamente. Ahora sí, ¿por qué no le das entrada al tema? Porque me llama la atención y quiero ver cómo vas a manejar este, este tema. La edición de este video va a estar más que divertida, ¿eh? te lo digo en serio. Así que si la gente neta nos quiere apoyar con likes y con comentarios positivos estaría muy chingón. Porque de verdad... Eh... Si este episodio sale al aire, es porque el que sea que lo edite se la va a rifar bien duro. Así que, pues tendremos que ver. Pero ojalá si sí salga, porque yo espero que, que quedaría, quedaría bien. Como de que no nos rendimos, que somos unos guerreros del internet, ¿sabes?
1: Porque Dios le da sus mejores batallas a sus... Ay, pendejo, al revés. Le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero bueno, para darle entrada a todo este desmadre que ya anduvimos mucho por las ramas. Tengo una frase que, que me gustó mucho cuando estoy investigando acerca del tema. Que habla de... Es de Sócrates de cómo veía la juventud en sus tiempos y que obviamente no es tan diferente tal vez como lo, veríamos, lo vemos actualmente. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería de trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran la, al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean la, en la sociedad, devoran en la mesa los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. ¿Qué opinas de tremenda frase tan potente de Sócrates?
0: Yo opino que suena mucho como a 2020, ¿sabes? Eh... Y, y esto es curioso porque, de hecho, había... Cuando dejamos las preguntas del episodio... Había varias personas que estaban diciendo... Que varios filósofos decían precisamente esto... De que todos tiranizan a la generación anterior... O sea, a su generación nieta... Todas las generaciones dicen de que... No, es que es la peor y es un asco... Los jóvenes de hoy en día, ¿sabes? Entonces, es, la frase la verdad es que... Me gusta mucho. ¿De, de quién? ¿De Aristóteles? ¿El gobernador?
1: De Sócrates, güey. ¿De
0: Sócrates? Ah, ya, ya.
1: Ándale, es el cabrón. El pelón.
0: Ah, ya. Ah, pues con razón, güey. Ese güey vivió hace un poquito...
1: <risa> es, me equivoqué ese es alfaro güey <risa> no hay había uno güey que se llamaba aristóteles no eh, Sí, también pero ese ese no ya ni me acuerdo qué pasó ese güey solo sé que era el pri pero no vamos a entrar en temas políticos güey porque no <risa> no hoy no hoy pero bueno como les comentaba también entramos en la en el que la gente contribuía desde instagram pusimos preguntas síganos en nuestro instagram la chamba ahí antes de que la cague es la chamba guión bajo podcast <ríe> ya tiene nuestra imagen y todo en nuestras historias vamos a estar subiendo cosas para que contribuyan así como ya lo hicieron estas personas que vamos a mencionar ahorita al menos mi prima de la, la hija de puta de la que hablamos de... <ríe> la que avienta niños de cuatro años de las literas la misma su aportación fue que es más corta de lo que creemos y no lo dudo ni un poquito de verdad la juventud es a sí que se te pasen súper rápido y pero hay veces que es muy relativo, ¿sabes? A mí me, me gusta pensar que siempre eres joven en cuestión de mental para saber hacer las cosas que te gustan y que no te den miedo. Por ejemplo, el término chaborrucos y cosas de ese estilo nunca me ha gustado mucho usarlo más que para burlarme de mis papás, la neta. Pero siempre creo que, que si ellos quieren, si quieren estar en la onda con la chaviza o como quieran decirle a los tíos, pues también está chingón, ¿sabes? que Porque nunca te, vuelve, te vuelves viejo si tú quieres. Y cuando eres joven puedes ser sabio si tú quieres y te pones a investigar y todo eso. Porque es el que a veces nos da flojera o creemos que... Es más, en la época, cuando tienes 15 años, güey, es de ley que te sientes dueño del mundo, güey. O sea, que crees que de verdad que de verdad todo lo puedes hacer, que eres súper chingón, que todo lo que te dicen no tienen la razón y que tú ya lo sabes todo, cuando realmente es algo súper estúpido, güey. O sea, los jóvenes somos muy animales, Todavía no somos cap capaces de controlar nuestros impulsos Apenas empezamos a descubrir muchísimas cosas que son nuevas para nosotros Pero que a la larga si las sabemos controlar nos van a funcionar muy bien Pero eso ya depende de cada persona
0: Fíjate, eso que dices de la edad, a mí me pasó exactamente igual como lo dices A cierta edad yo tenía esa sensación de que el mundo es mío, neta, todo el mundo me la pela Yo aquí soy el más fiera del universo Y la verdad es que esa sensación se va esa sensación se va a determinada edad y llega un punto en el que quieres recuperar esa sensación de confianza, de seguridad, de todo eso. Pero yo creo que es, es, es bonito, ¿sabes? Entender que como voltear a ver hacia atrás y decir mira, ese hijo ese medio puñetón, la neta no... Le faltaba mucho barrio, pero, pero tenía confianza, ¿sabes? Que es, que es lo importante. Y respecto a la edad, yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que la madurez y creo que la diversión no tienen edad. Creo que es, es curioso porque sí que es cierto que quizá socialmente, eso que dices de los chavorrucos y tal, eso es cierto que quizá socialmente se espera algo a determinadas edades, ¿sabes? Era lo que hablábamos en episodios pasados de que hay, hay últimamente una, bueno, creo que generalmente hay una presión muy alta por las personas de 20 años, de tan, veintitantos años, como de que tengan todo ya, ¿sabes? De que, oye, ya tienes 20, ya estás grande, cuando realmente... O sea, relájense un chingo, ¿sabes? Todavía eres extremadamente joven. Entonces, eh, pues no sé, eso es lo que yo opino...
1: Ok, muy bueno tu tuvieron, pero güey, ¿no te has puesto a pensar lo fácil que antes era ser joven, güey? O sea, la época de nuestros papás, de eh, las historias que después los que ya a los 20 se compraron su co el coche con su propio dinero, que ya tenían terrenos, güey, que te cuentan que se fueron a trabajar a Estados Unidos y dominaban el mundo, güey. O sea, cosas de ese estilo que dices, puta, yo estoy súper lejos de hacer eso. O sea, yo ahorita, a pesar de que me siento súper activo y hago muchísimas cosas para salir adelante, no siento como que me llegan los resultados tan rápido como a veces ellos te cuentan que les llegaban, güey, y eso al menos a mí me pega mucho en el ego y hay veces que mis metas las las traduzco como a, a su estilo de vida y es puta, güey, antes hubiera sido con lo que, yo, lo que yo hacía, o sea, simplemente que a veces ni siquiera tenían que terminar la carrera, güey, para poder tener un puesto gerencial o poder crecer dentro de una empresa y ahorita pues cada vez hay más competencia, o sea, cada vez está más cabrón ser alguien en la vida, o bueno. Todos somos alguien en la vida, pero cada vez está más cabrón ser ese, ese alguien que está en el topo. Eso es cierto, o sea, hasta cierto punto,
0: porque... Hay, hay algo que mucha gente no tiene en cuenta y en mi opinión es que la fórmula cambió, ¿sabes? Que los tiempos cambian y que esa fórmula en ese entonces era lo que se necesitaba, ¿sabes? Estar dispuesto a meterle horas al trabajo, estar dispuesto a agarrar una carrera, estar dispuesto a... En mi opinión, esa era una fórmula que pegaba mucho. Ahora, podemos hablar de cosas más técnicas como inflación, como un montón de detalles, digamos. Pero si nos vamos a lo más básico, yo creo que antes ellos usaban una fórmula que en este momento muchos quieren replicar, pero que esa fórmula ya no es igual de rápida. Sabes, porque ya hay más competencia en esa fórmula hay una algo que no es tal cual pero hay algo que decía un, una persona que yo sigo que decía que antes en el mundo había tres abogados así que si tú estudiabas para ser abogado y ibas a ser el cuarto, entonces ibas a ser un dineral pero es que en este, en, en este momento ya no hay cuatro sabes. en este momento hay millones así que yo creo que mucha gente está tratando de usar las técnicas anteriores, las, las guías anteriores porque parecía que funcionaban en un pasado, porque efectivamente funcionaban y quizá por eso en este momento no se pueden replicar los resultados tal cual. Y es como, oye, ¿qué, qué está pasando? qué está...? Y... y... He notado mucha frustración en las personas de veintitantos años y tal, como, ¿sabes por qué también? No sé si has escuchado lo típico de que a los veinte años ya todos estaban casados, ya todos estaban con casa propia y, que bueno, mucha gente le ha de exagerar medio recio en algunas cosas, pero, pero a mí me consta, ¿sabes? Que antes a los veinte te casabas y ya agarremos rita y vámonos a vivir juntos y te juntabas y, entonces mucha gente ahorita tiene veinti-algo y, y se siente que es nada en la vida,
1: ¿sabes? Sí, pero también es lo que te digo, a veces eres muy animal, o sea, por ejemplo, sí tal vez se casaban, sí tal vez hacían muchas cosas, pero al menos yo que a veces me pongo a platicar, porque yo soy mucho de hablar con los adultos, güey, o sea, con gente más grande que yo, siempre me gusta escucharlos, y, y a veces es que, a ver, tío, cuéntame cómo estuvo el pedo que te casaste a los 18, güey. ¿O cómo estuvo el pedo de que cómo conseguiste eso? Y ya te das cuenta que a mí muchas cosas pasan porque... Pues así eran las circunstancias antes, güey, ¿sabes? Ahorita, por ejemplo, a mí... Uh, el otro día estaba hablando con mi abuela, güey. O sea, yo tengo... Voy a cumplir apenas 22 años, güey. Y estaba hablando con mi abuela... Y, y estaba también mi novia. Y ella le dice de que... Ay, ah, ustedes qué bueno que se quieren bien mucho y todo. Y mi mamá vela, güey. Ya ves la que habíamos hablado en episod episodios pasados. Y, güey, le dice... ¿Cuántos años tienes, Alicia? Y ya de, eh, mi novia tiene, ahorita tiene 21 también Y le dice, no, pues 21 Y le dice, uy, uh, yo todavía tenía como 5 hijos Y yo de, ¿qué? ¿Qué? ¿Cinco hijos, güey? No mames, o sea, es algo que yo ahorita Es más, tener uno, güey un, un chamaco en que estuviera a cargo de mí Se me haría como de que, güey, espérate O sea, no es necesario O tal vez, si lo haces, sería porque no lo pensaste tanto y no, no sé, güey, o sea, la, la vida ha cambiado muchísimo, güey Por eso hay veces como que, por ejemplo, empiezan los chismes de señora Y sus cosas de que ya, ya escuchaste a la chava, que a la vecina que, que ya se embarazó Y que tiene 16 y que no sé qué tanto Y dices, güey, o sea... Lo dice mi abuela que tuvo cinco hijos a los Antes de los veinticinco O sea, qué pedo con eso Estamos de acuerdo, ¿no?
0: Efectivamente, fíjate,
1: las cosas cambian Y esto creo que es algo importante que Así
0: como paréntesis rápido Para que la gente si quiere se lo lleve como de ni siquiera voy a decir consejo porque realmente no es un consejo, es una verdad. Lo único seguro en la vida es que las cosas van a cambiar. Así que una de las mejores habilidades que puedes desarrollar es la versatilidad. Eh, la habilidad de estar bien con la incertidumbre porque lo único que sabemos es que todo va a cambiar, ¿sabes? Entonces, yo creo que mucha gente sufre mucho porque se agarra a lo que fue y no sabe adaptarse a lo que puede ser o a lo que será y tal. Así que bueno, yo personalmente quizás soy uno de ellos, en muchas cosas cambio mucho, en muchas cosas me cuesta cambiar, pero yo creo que por eso mucha gente sufre un montón, ¿sabes? No sé, Sur, ¿tú qué opinas al respecto de esta afirmación mía
1: tan atrevida? Pues sí, güey, a final de cuentas, o sea, sí sufren un chingo porque te mentalizas y te comparas, o porque también, otra cosa. Ahora ya, ya existe la globalización, güey. O sea, ahorita ya sabes, pinches niños de, de Francia, de los futbolistas, güey, que son profesionales, como pinche Mbappé, güey, que tiene 20 años y la está rompiendo en Europa. O sea, gente así que la que te comparas y dices, güey, yo tengo la misma edad y yo estoy a años luz de lograr lo que él está haciendo. Que obviamente no nos ponemos a pensar. Es más, esta semana, como noticia, Chequito Pérez, papá, güey, quedó, quedó en el primer lugar de la F1, güey. O sea, ¿y sabes qué? Obviamente todos hablamos de Checo Pérez porque se rifó bien cabrón. Y felicidades. Obviamente no creo que esté viendo este podcast. Y si lo ve, pues gracias y felicidades por tu, por tu primer lugar, bro. Pero su compañero, güey, es de Racing Point, es Stroll. Stroll es un morro como de 22 años, güey. Que cuando vi que se subió al podio, o sea, yo apenas estoy empezando a seguir más o menos la, la F1. Y cuando vi que se subió al podio, güey, él quedó en tercer lugar, güey. Y se viene como 22 años y neta tiene cara de que está súper morro, güey. O sea, él, me refiero a que nos veamos iguales porque pues, somos de la edad. Y digo, güey, no mames, ese cabrón está corriendo en la F1. Está ganando millones, obviamente, y dedicándose a lo que le gusta. Que no digo que yo no lo esté haciendo, güey, pero no a la magnitud que él, lo, que él lo hace. Y ya obviamente te pones a empezar a comparar y todo y dices, güey, qué pedo. Y aparte, agrégale que después los adultos te empiezan a meter presión de que, eh, güey, esto tienes que hacer, esto no tienes que hacer. Y... Y no sé, al final de cuentas, sí creo que, que cada quien haga lo que él quiera de su vida, pero sí pónganse a pensar, la verdad, los adultos hay veces que son odiosos a la hora de, de querernos comunicar algo, o más bien, no los adultos, sino a la gente mayor a nosotros, es odiosa a la hora de, de decirnos algo, pero muchas veces tienen razón, a veces lo que dicen no tiene tacto, pero lo mejor es querer, querer sacar todo el jugo de lo que ellos
0: nos dicen. Fíjate, eso, eso es, es curioso porque yo soy una persona que cada vez... Fíjate, y, y tiene que ver más o menos con lo que hablábamos de, del episodio de las redes sociales, de que creo que somos, somos bien, de bien a bien somos la primera generación que creció con redes sociales, ¿sabes? Con la posibilidad de compararnos tan fácil con, vamos a, vamos a ese ejemplo, con Mbappé, ¿sabes? O sea, tú y yo tenemos, somos más grandes que él, de hecho, ¿sabes? Eh, y él obviamente la está rompiendo más duro que nosotros. Y, y eso, ese recurso de poder compararte... Eh, antes era mucho más complicado porque realmente ahorita estamos a un par de clics de ver a alguien de nuestra edad rompiéndola en el mundo, así que... Pues no lo sé, personalmente es, es tiene que ver con lo que hablábamos de las redes
1: sociales, no sé tú qué opinas. Es que, güey, justamente de eso, imagínate lo que es compararte con un. Eh, el, ¿Viste hace poquito en, en los esports? Bueno, ya no está, fue hace tan poquito, fue hace como un año, que un morro ganó un torneo de Fortnite, güey, y se clavó como 4 millones de dólares por jugar videojuegos, algo que a él le encanta, güey. O sea, in, era menor de edad, güey. ¿Y si viste que ese
0: güey perdió 2 millones de dólares en impuestos de Estados Unidos? ¿Era el niño?
1: Ah, no, mames, eso sí no lo
0: sabía, güey. Era, era, no te creas, eran eran 3 millones de dólares Los que ganó en el premio Y perdió un millón y medio de dólares en impuestos O sea,
1: mega F, ¿sabes? <ríe> y aparte, eh, güey, es justo lo que pasa en los casinos, güey O sea, hay veces que El otro día estaba platicando con un conocido bueno con un compañero de trabajo y él me platicaba que en su familia, su, su suegra, güey, o sea, eran de mucho varo y iba al casino a cada rato. Pero ellos eran de que apostaban un chingo y de que toma 10 mil pesos y gástatelo en esto y gástatelo en el otro. Y era súper, súper adicta al casino, güey. Y que se llevó a ganar dos carros que ganaba un chingo de premios mayores y cosas así. Pero, o sea, que una vez se ganó como dos millones de pesos, pero le quitaron justo como, como medio millón de pesos en puros impuestos. Y dices, güey, no mames, o sea, qué qué chingo, o sea, qué chingón que te lo ganes, porque pues muchas veces de esas veces, veces inviertas menos de lo que estás ganando, obviamente no gastas dos millones de putazo para ganar dos millones, ¿no? Pero si dices, uy, qué chingón que me depositen dos millones, pero qué culero que después de esos dos millones me quiten medio millón, güey. No, y eso no solo, eso pasa en
0: todos lados, güey. Esto es algo que no, la gente no entiende, pero por ejemplo, tú sabías, güey, que es un aproximado. Obviamente no nadie da los números tal cual. Pero que Grisman realmente cobra en el Barça 20 millones, pero su contrato es por 35. O sea, el Barça suelta 35, pero de los 35, 15 se los lleva eh, los impuestos de España, güey. Y, y Grisman cobra nada más 20. Que ahora, nada más 20, también es como... Pues no mames, güey. Ya quisiera yo cobrar 20 ¿sabes? <risa> pero, 20, pero su wey. contrato es por 35 millones, güey. Y a él, a él, a su bolsillo le llegan 20 por impuestos, güey. O sea, está perdiendo 15 millones de dólares. Y ya ni siquiera él, el Barça, güey. O sea, ¿sabes? Pero bueno, o sea, ese es otro dato, güey. Solo es como un dato curioso. Ahí está. Por si no había en la intro, ahora ya
1: hay dato curioso. Ok, vamos a dar datos curiosos así para... Para azar re Al azar, en todos lados, al azar porque aquí
0: sí. se viene a aprender, aquí hay cultura con sabrosura.
1: ¿A poco no, Carmen? En efecto, mi estimado. Pero, oye, ahora una pregunta. ¿Cómo crees? Porque bien o mal, o sea, nosotros estamos en el, en el limbo tal cual, güey, en el que somos jóvenes adultos que los adultos todavía no nos respetan y que, le, o al menos en mi, en mi caso, güey, me ha pasado muchas veces que, que puedo dar argumentos válidos y, o que estoy hablando de algo y, y me hacen a un lado y es como... ¿Por qué, güey? Y después lo peor de todo es que llega una, un, una persona mayor que yo y dice alguna estupidez y todo es como de, oh, tiene razón, solo porque es más grande, güey, al menos a mí sí me ha pasado eso Y también me ha tocado de pronto ver a, a niños, güey, o sea, que, que son menores de edad, que son, están entre, entre sus 12 y 16 años, como o sea, mi hermano tiene 16 Y que ves que le dices, güey, pues está chico, pero sí le gira, gira la ardilla, o sea, no es, un, no es tonto y también, ¿qué, qué opinas tú de, de los menores que tú? O sea, para los que nosotros somos adultos mayores.
0: Eh, fíjate, esto es curioso porque para... Yo creo que mucha gente aquí lo sabrá, pero los que no, yo tengo otro canal de YouTube. Y en el otro canal yo tengo algo llamado Modo Miembros, que es básicamente un modo de membresía en el que la gente se suscribe y yo me vuelvo su mentor. Y justo hoy estaba hablando con Andrés... Andrés... Uh, bueno, con Andrés, es que no me acuerdo del apellido porque solamente aparecía así en Discord, pero hoy estaba hablando con un niño que tiene creo que 14 años, me dijo, güey, y está muy amueblado de la cabeza, ¿sabes? Y a mí me impresionó como de que, wow o sea... Y, y yo lo he visto mucho en el modo miembros porque es gente que me ve como mentor, ¿sabes? Entonces, me ha tocado de todo. Tanto ver a personas que dices como que, ay, este güey, la neta, no, no sabe cómo respetar o no, no agarra el rollo de que a lo mejor me está contratando para ayudarlo a mejorar en algo y le digo algo y no me pela. Y me dice, no, yo creo que voy a seguir haciendo lo que yo hacía. Y es como, oh, <risa> ¿sabes? Entonces, ¿para qué me estás pagando, güey? O sea, no es, no es que yo me queje, pero, ajá, yo no me quejo, ¿sabes? Si lo quiere hacer, para mí mejor, pero... Hay otras personas que cuando yo les digo algo... De inmediato agarran el rollo... Y personas que yo he visto... Y que me puedo aventar conversaciones con ellos... Porque por ejemplo... En el modo miembros no solo hay menores, güey. Hay una persona, eh, Alfonso se llama, tiene 45 años, si no me equivoco. Es parte del modo miembros. Y a mí me parece impresionante las conversaciones que nos aventamos cada que tenemos videollamadas. Porque de verdad, él podemos hablar de lo que sea, ¿sabes? Entonces, se me hace muy interesante. Pero también he tenido conversaciones, no tan así, pero bastante así, con niños menores. Así que, yo que, digamos, me ha tocado que me vean como mentor. Sé que hay gente que está muy amoblada de la cabeza. Y gente que la verdad no, gente que ves la edad y dices, güey, o sea, sabes, demuestra, somos, somos el resultado de millones de años de evolución, actúa como tal, hermano.
1: Ya de cuentas, yo, yo tengo una idea como que súper clavada en la cabeza, que es que la madurez no llega con la edad. Porque neta, te topas de pronto cada persona, güey. A menos que, eh, por ejemplo, yo tengo mucho el ejemplo de mis. de un, ciertas tías. No voy a decir nombres porque pues, pues no, no no, no se trata de eso. Pero que si de pronto escuchas sus opiniones o las cosas que les dan risa, porque hay veces que dicen, oh, a ti te gusta pura pendejada y puras estupidez, porque ven cosas que nos gustan de podcast o de los comediantes que seguimos o, o videos en YouTube en general y es como de, y de pronto las ves a ellas con sus memes de peolín que se están riendo y dices, bro, de verdad, ¿crees que el estúpido soy yo? <risa> ¿Sabes? A final de cuentas yo creo que la madurez no llega con la edad Y voy a empezar a hacer porque Yo voy a empezar con mis dibujitos porque Siempre tengo mis dibujitos Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y quiero empezar a hacer aquí El ranking de lo que para ti sería La edad en la que eres niño Luego joven, luego Un adulto y luego ya una persona de la tercera edad Empiezo yo y te lo voy a ir explicando Pues yo creo que Bueno, voy a poner Los bebés, güey Serían tal vez, pues obviamente de recién nacidos, güey. Hasta como... De los 0 a los 3 años, güey. Pongámosle ahí. ¿Te parece? Eso estoy de acuerdo. Ahí yo creo que después los niños... Pasarían como de... de en plan... De los 3 años, yo creo que como a los... A los 11, güey. O sea, esa edad yo creo que sigue siendo un niño, güey. Y que de verdad... En términos generales... Pues te tienen que juzgar como niño, güey. O sea, que así como de... Sí, denle sus juguetes, ¿va? Sí... Pero hay algo que hace
0: poquito escuché, y fíjate, lo escuché de hecho en un video de comedia de Netflix, o sea, así que no, la fuente no es confiable, pero decía el comediante que alguien con más de 10 años y con internet ya no es niño, güey. O sea, <ríe> así que ese es un matiz, porque es cierto, o sea, hay mucho, mucha cosa en internet, ¿sabes? <ríe> Evolucionan más rápido no, las criaturas ahora <ríe> Efectivamente, pero sí, en términos generales vamos a decir que eh, como, como sociedad yo creo que a los 11 se puede considerar niños sin problema.
1: Ok, y de ahí, ahí, ahí el pedo güey, al menos yo veo que de los adolescentes es súper difícil porque hay veces que como decimos se creen que son la octava maravilla y hay veces que realmente pues todavía no son nadie, o sea que apenas son siguen siendo niños. Pero a, a esa edad pues eres muy animal y tu ego pues te pega cabrón y quiere ser se grande, te lo digo porque a mí también me pasó. O sea, no voy a hablar así como de que, ah, oh, niños estúpidos, yo no era así. No, yo también era así, definitivamente yo también era así. Entonces después ya empiezan la edad de la punzada, dicen aquí en México, que sería en plan de los 12 hasta como qué edad, güey, ¿tú qué opinas? Para, para dirás, la como pubertad, 16, tipo,
0: preadoles bueno, como semiadolescencia
1: digo que 16, güey, ¿tú qué dices?
0: Yo diría que incluso hasta los 17 ¿eh? Porque he conocido a cada brother que... Y yo creo que la, la mayoría de edad sí pega en la gente de alguna manera Pero no sé si a ti te pasó Que desde los 18 cumples años más rápido güey ¿Sabes? Sí, que, que desde que llegaste a los 18 rápido, se tío, te güey. pasa más en chinga Ah pues yo creo que eso precisamente Es como el, el término de la etapa Sabes que se te acabó la prueba de la etapa de prueba gratuita y ya entras a los putazos de la vida que sería la siguiente etapa
1: va o sea ahí ya empezamos pues lo que ya eres adulto güey ante la ley ya eres adulto y ahí ya cuídate de lo que haces ahí empiezan los pedos emocionales
0: ahí empieza la ley ahí empieza eh, pues ya lo feo ¿no? digamos lo empedrado <risas>
1: Cuando te empiezas a ver que tal vez todas tus metas, que a ti y a mí nos pasó, güey. ¿Te acuerdas cuando estábamos juntos en secundaria y que empezábamos a hacer planes de que yo antes de los 18 ya seré millonario, ya, ya viviré solo, ya tendré mi casa, tendré todo? Y era como de, sí, o sea, obviamente, al menos yo cuando los pensaba así decía, sí, si sí, todo sale perfectamente bien, pero sí que algo no va a salir bien. Así que mi edad real era como a los 20 y ahorita ya, no, ya tengo más de 20 y no tengo que... No he hecho nada porque sí si soy una persona productiva y que estoy orgulloso de lo que hago, pero a final de cuentas estoy lejos de donde me gustaría estar. Tal vez mis expectativas eran demasiado altas, pero ¿tú qué opinas?
0: Fíjate güey, yo me acuerdo el otro día y, y yo voy a hablar con hechos, objetivos. El otro día saqué un cuaderno en el que venían mis metas para 2000, 2018 güey, que era para cuando yo cumplí los 20. Eh, eran básicamente metas que yo tenía que hacer para antes de cumplir 20 años güey. y había metas bien perras güey, sabes o sea desde ganar de que 50 mil pesos mensuales o cosas así que yo en su momento decía bueno pues es que no es tanto sabes pero puf, ya en la práctica o sea 50 mil pesos es como ¿cu cuántos son en dólares güey
1: como unos... Ahorita el tipo de cambio yo creo que unos 2,500 dólares. Que ahora sí si que depende de, de tu la parte del mundo que estés, güey. Pero prácticamente aquí en México con mil pesos. Aquí en México se vive muy bien, güey. <ríe> con
0: 2,500 dólares aquí vives de Luján. Pero sí, güey. Y, y un montón de metas en todos los aspectos, güey. Que después yo veía y era como que, güey. Ni siquiera están bien redactadas las metas, güey, ¿sabes? O sea, ponía cosas a lo mejor que en, en una meta era como que... Eh, estaba como que súper baja Y luego, luego la meta siguiente estaba altísima, güey ¿Sabes? Y era como que, ¿qué pedo conmigo?
1: ¿Sabes? No, no, te, no estaba Calibrado, qué rollo De hecho, dicen, güey, que O sea, hay una frase que me gusta mucho Que es que si no eres capaz de juzgar A tu yo del pasado Es porque sigues cometiendo los mismos errores No era así exactamente la frase, pero básicamente Se refiere a eso, que si tú dices que En el pasado, en todo estabas bien y que nunca te equivocaste Es porque las, te sigues equivocando En lo mismo y no has aprendido de tus errores, güey
0: esta es buena, güey, es buena frase,
1: güey, me gusta. Pero bueno, quedamos que a los 18, o sea, esta, esta edad, güey, yo siento como que ay, empieza, empiezan las cosas difíciles, güey, porque ahora sí ya empiezas a, a tener que hacer muchas, o sea, ya te empiezan a juzgar como adulto, pero a la vez no te, no te tratan como adulto, no te dan los beneficios de ser un, un adulto como tal, entonces, y yo siento que eso va a seguir... Porque bien o mal, yo escucho a veces a señores o, o a la hora de los trabajos, a la hora de las opiniones públicas y todo, y es como de, güey, es un morro de 25 años, ¿qué va, ¿qué va a saber de la vida? Y tienen razón hasta cierto punto, pero también no significa que ellos por tener 50, 60 o 40 y tantos sean unos expertos en la vida y que no cometan errores. Al final de cuentas todo lo cometemos porque somos humanos. pero pues,
0: Efectivamente, pedo, y de hecho hay, hay alguien que decía que experiencia... Eh, no es vivir el mismo año 40 veces y eso es algo que yo siento que mucha gente, ¿sabes? Tendría que verlo, porque si tú haces exactamente lo mismo durante 20 años, no sé hasta qué punto se puede considerar experiencia, hermano, ¿sabes? Pero esa es una, una manera de ver las cosas.
1: No, y, y retomando lo de la frase de Sócrates que cité al inicio, güey, al final de cuentas, los errores que nosotros cometemos son errores que también cometieron más personas de nuestra misma edad, que obviamente... A la hora de estudiar historia Tienes que saber, hay una frase que me encanta Que es, el que no conoce su historia Está condenado A repetirla, o sea Por ejemplo, si a, a mí obviamente, mis papás Mis tíos, primos o personas que eh, Adultos que estén alrededor de mí Me dicen, sabes que ten cuidado con esto y esto Porque cuando a mí me pasó Hubo tal y tal problema, hay veces que Como son adultos y dices, ay qué hueva o sea Como que lo tomas a mal porque te lo dice una persona Que no quieres que te lo diga, pero hay veces que Las frases que dicen tienen mucha razón y eso no, no siempre lo queremos aceptar, güey. La neta. Así como también nosotros a veces como jóvenes eh, avisarle a los adultos de que, oye, ten cuidado con esto. Porque ahora las tendencias son más acercadas a esto. Ten cuidado con el otro. Que... No te creas todas las noticias que ves en Facebook. No es, no es cierto de que están tales naranjas inyectadas o que pican a la gente con vacunas de SIDA y, y en los antros. O sea, no te creas todo lo que viene en Facebook, pero sabes que los adultos lo terminan haciendo, güey.
0: Es verdad. Fíjate que creo que tenemos que... Ten y, y fíjate, es curioso porque más en esta fecha, en, en la, la era de la información, tenemos que tener mucho cuidado y tener... Uh, ¿Cómo decirlo? Tener cierta inteligencia a la hora de deliberar qué tipo de información nos vamos a creer, ¿sabes? Porque hay incluso, dice, dice un mentor que me gusta mucho que hay uh, somos una sociedad muy poco científica para toda la ciencia que tenemos disponible. Eh, y básicamente se refiere a que no sabemos distinguir entre una mentira y una verdad si está más o menos argumentada. Siento que ahí sí nos falta barrio en general como sociedad el saber identificar y tener, no me acuerdo ahora de cómo se dice la, la palabra, cuál es la palabra, pero básicamente ser más inteligentes a la hora de 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 o sea de decidir si una información es real o es
1: falsa yo lo pondría tal vez como ser más analíticos güey y tal vez no no irte con la primera impresión de lo que ves tal vez investigarle un poquito más de tu lado porque es una cosas que hay veces que me consta que vemos noticias en Facebook y no las creemos que vemos una foto en Instagram de tal cosa y que viene con algunos datos abajo y unos hashtags y ya dices de que ah pues lo subió una fuente que este creíble y nos terminan estafando muchas veces güey pero volviendo a lo mismo ¿Cuánto crees que tú ya empiezas a ser un adulto? Eh, pues que ya eres un adulto, güey, ya no un adulto joven. O sea, ¿de los 18 hasta qué edad? Como, ¿Qué te gusta, un 27?
0: Yo personalmente, yo, yo, yo personalmente me consideré adulto joven hasta los 30. Yo creo que los 30 es la edad como que el techo, ¿sabes? Porque yo creo que hasta los 30 sigue siendo un adulto joven perfectamente. O sea, piénsalo, incluso hasta dentro del fútbol, ¿sabes? Es, es un caso súper distinto porque son atletas, pero es que ves a un atleta de 29 años, un Neymar, y dices, no, todavía está joven, pero de pronto ves un Suárez que tiene 30 y algo, no, es que ya está grande, ¿sabes? O sea, es, siento que yo siempre he tenido ahí marcada la, la diferencia, los 30.
1: Sí, pero a la vez también, es el ejemplo que te digo, la madurez no te llega con la edad. De pronto volteas a ver a Neymar y las estupideces y los escándalos en los que se mete de a gratis y dices, ese vato, aunque tenga 29, no, es los, no tienes lo suficientemente bien amueblada la cabeza como para entender que lo que está haciendo está mal. Porque es lo que te decía en podcast pasados, para mí la madurez puede ser representada en muchas cosas, pero ser, yo lo resumiría como a, es distinguir lo bueno de lo malo. Básicamente, eres maduro cuando eres capaz de distinguir una situación buena de una mala y, te, y sabes tomar las decisiones correctas, que a veces que no sean las que te favorezcan, pero que aún así las tomas porque es lo correcto, güey, ¿sabes? Yo siento que eso para mí es la madurez y yo siento que eso lo, lo consigues tal vez en promedio por ahí de los ni tú ni yo, güey, ni 27 ni 30, pongámoslo en 28, güey.
0: 28. Simón, podemos dejarlo como término medio.
1: Oye, sé que no estás viendo este gráfico que estoy haciendo. No ha sido mi mejor obra de arte dentro de la chamba, pero definitivamente está buena, güey. Es buena información.
0: Es, es lo que importa, güey, la información, aunque esté bien puteado el diagrama.
1: <risa> Porque si sí lo estoy viendo de reo. <risa> estás diciendo que mis diagramas están puteados.
0: Pues oh, en su mayoría no, pero, pero ese, pues mira que o, o lo estoy viendo muy de lado o, o no te la estoy ripando tanto. Pero, pero está bien, lo que importante son los datos.
1: Lo estoy viendo en la cámara y sí, está medio puteado la neta. Le echaré más ganas a la próxima. Pero bueno, esta es. Esta, no pienso escribir más al respecto porque no he pasado de, de esta en mi experiencia, pues te digo, tengo 22 años, no puedo escribir más de esto porque no conozco más de ahí. ¿Sabes? Así que. A final de cuentas lo que también preocupa es que somos personas que tenemos una voz dentro de, de, de la sociedad que tenemos que ver quién sigue nuestros pasos quién hace qué es lo que hacemos porque hay gente detrás de nosotros que a veces está esperando seguir lo que estamos haciendo y va a repetir cosas que tal vez nosotros hacemos y tenemos que tener mucho cuidado con eso al menos en mi caso tú sabes que desde que tú empezaste en youtube, en YouTube me dijiste que, que yo empezara, que también hiciera lo mismo, que te acompañara en un canal o que yo hiciera mi propio canal y todo. Y al menos siempre me, me, hubiera, me hubiera encantado la idea, la verdad no sé, por, no te puedo explicar al 100% por qué no lo hice. Pero yo creo que uno de los más grandes era porque tenía miedo a que, a que dijera la gente mayor que yo cómo me juzgaran los demás. Y, y que me fuera a tener repercusiones a futuro, ¿sabes? Dentro de, de lo bueno o lo malo. Si sí, hasta la fecha, créeme que cada que subimos un podcast de esto digo, puta ojalá no me vaya a costar mi, mi futuro como tal. Y no sé, de hecho ha habido gente en los comentarios que me pide de que haga mi propio canal, no sé si sería, si de verdad haya suficientemente, suficiente gente que, que, que lo quiera, pero pues tal vez lo dejaré como ahí un granito, güey. Algo que quieras opinar al respecto sobre la juventud y cómo te ven los adultos.
0: Pues mira, quiero sacar a colación una pregunta de un amigo mío, que de un amigo nuestro de hecho, que sacó en el, en el podcast. Eh, porque básicamente nosotros pusimos una una pregunta como para que la gente dejara sus dudas y todo eso. Y, una, y un amigo nuestro puso, eh, la pregunta era, uh, ¿cuál era la pregunta? A ver, aguántame. Eh, ¿Qué es lo que piensas de la juventud y lo que representan? Y nuestro amigo puso... Que la neta la juventud está en los extremos. O hay mucho potencial o están en el hoyo. Primero que nada, ¿tú qué opinas de esta frase? Porque yo quiero argumentarla, la verdad.
1: Yo digo que, que sí. que o sea Cuando eres joven, depende mucho de tus circunstancias. De lo que hay en tu entorno. Sí hay muchos golpes de suerte y que hagas algo y te salga muy bien. Pero dentro de todo, siento que también depende mucho de, de las circunstancias y lo que tengas a tu alrededor. Así que sí... Si sí estamos en, en el hoyo de ratos o podemos estar muy bien, pero ahora sí que es cuestión de perspectiva, dependiendo de dónde la veas. Hay gente que nos puede ver a nosotros, sí, sí, puta, estos son unos cracks y la están rompiendo bien cabrón en lo que sea que nos vean haciendo. O, o hay gente que nos diga de, pobres, estúpidos, ¿sabes? Siento como que, yo, al menos a mí me gusta siempre sentirme en el hoyo hasta cierto punto, porque lo, lo tomo como motivación. Y de que, ¿sabes qué? Quiero salir de, de esto y ser una persona más más grande, más competente en lo que en lo que sea que haga. Pero, pues sí, al final de cuentas, creo que sí, es, es un matiz súper grande. Eso eres una o eres otra, güey.
0: Ok, ahí te va. Eh, yo primero que nada quiero matizar esto, lo del potencial. Porque es algo que he escuchado extremadamente muchas veces. Y yo quiero despotricar un poco respecto a lo que es potencial. Porque siento que potencial es una manera que tienen en general las personas amable... ¿Sabes? De camuflajear decir inútil, pero que puedes dejar de ser inútil. ¿Sabes? Te voy a explicar por qué. Hay, hay el, las personas que te dicen que no, tienes potencial. O de que no, es que tal persona tiene mucho potencial. Pero yo creo que realmente el potencial no existe en, que, en el sentido de que... No existe a no ser que ya hayas demostrado algo. ¿Sabes? Porque Mbappé no es potencial. Mbappé, de hecho, ya es una realidad. ¿Sabes a lo que me refiero? Ahora... Lo que se refiere a potencial, siento que es una manera educada de decirle a un inútil de que mira, no, tú tienes potencial, ¿sabes? Eh, a no ser que hayas demostrado algo. Tú no tienes potencial, ¿sabes? No eres especial. O sea, relájate un chingo y ponte chambear. Y así, yo siento que, irónicamente, es una manera interesante de verla como filosófica de que uno es en el hoyo, unos con potencial. Pero yo siento que realmente somos más parecidos de lo que nos gustaría admitir. Y que no hay ni la persona que está lista para todo y que van a ser un cagadero en la vida, ¿sabes? Pero tampoco la otra que está como hundida en el hoyo, ¿sabes? Yo creo que eh, ...pues más o menos todo depende de lo que hagamos en la vida... ...de las decisiones que tomemos... ...de el conocimiento que obtengamos... ...y no sé... ...yo personalmente no creo tanto en eso... ...que estemos tan
1: matizados, pero es mi opinión. Al final de cuentas, sí creo que estamos... ...que no somos tan distintos... ...los unos de los otros... Eh, ...lo he notado, por ejemplo... ...tú hablas del fútbol... ...yo te lo voy a decir en el fútbol americano... ...que es lo que más sigo... ...y hay, hay un jugador que, que de hecho... ...presumiblemente me tocó verlo jugar... Eh, cuando, fui, cuando fui a Los Ángeles, fue el estadio de los Troyans y me tocó ver jugar a Juju Smith Schuster en cuando estaba en, en la colegial. Ahorita, para ponerlos en contexto, es un jugador, un receptor de los Steelers que la está armando muy cabrón y está muy joven. O sea, ahorita tiene tiene nuestra edad prácticamente. Así que, y el güey uh, es el típico trash talker que habla de fuera del campo y que empieza a decir un chingo de cosas y que ahí te das cuenta que sigue siendo... Un niño que es una persona supermadura inmadura, pero que obviamente su calidad, o sea, el potencial que tiene como jugador, como receptor que es, es una bestia, neta, para mi gusto es buenísimo. Yo le voy a los cuervos y lo odio porque están los Steelers, o sea, me acuerdo que desde el draft yo quería que se fuera a los cuervos, pero ahí te das cuenta que, que sí tiene potencial. Que lo, que lo ha explotado, que ya se convierte en una realidad a pesar de su juventud, pero que de eso no le, no le trae a la cabeza la, o fuera del campo que sea una persona inteligente, o bueno, no que sea tonto me refiero, sino a más bien de que tome, tenga la madurez para tomar las decisiones de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y qué es lo que no tiene que decir.
0: Así es, fíjate, esta es una pregunta buena, como para cerrar el episodio me gustó. Me, bueno, no sé si tengas algo más que decir para empezar a cerrar este, este episodio, que ya se nos fue un poquito de las manos.
1: Eh, no, pues no, que no, no se nos va de las manos, güey, todo lo tenemos bajo control, a pesar de la distancia, tenemos todo bajo control, y bueno, so, yo antes de, quiero mandarle un saludo a, a Hasu, nuestro gran amigo, que publicó también en las preguntas de, de Insta, dijo que, 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 muy filosóficamente, que la juventud es momento de mandarse a la verga.
0: Ese brother siempre ha sido muy filosófico, tiene, tiene muy amueblada la cabeza ese brother.
1: Pero sabes, estoy de acuerdo, al final de cuentas, si sí es la época donde puedes cometer muchas estupideces y que tienes que tener cuidado obviamente de que no se te salgan de las manos, pero que sí, si sí es momento de cuando te pones tus. O sea, probar lo que quieras. A mí me gusta mucho este. Que si voy a una fiesta pasármela bien, que si pues quiero tomar, aunque me tenga que poner borracho, pues bueno, lo voy a hacer. Pero no, que no se me vuelva una costumbre. Hay gente que conozco que consume. Pues dos que tres cosillas ahí interesantes, pero yo no lo hago. Pero digo, pues bueno, si lo quieres hacer, hazlo ahorita, prueba lo que nadie te cuente. Pero al final de cuentas, solo sé consciente de que te puede llegar una repercusión a futuro. Pero dentro de todo, pues el momento de ser jóvenes y creo que es el momento donde puedes aprovechar ese tipo de cosas que todavía no tienes una responsabilidad en un trabajo o sea, tan grande o una responsabilidad de una familia o responsabilidades en general que sean muy formales o muy demandantes de ti. Creo que te puedes poner una peda sin problema alguno. O, bueno, dejémoslo en una peda nada más. Así es, dejémoslo
0: ahí, porque no vamos a recomendar aquí que hagan cochinadas, gente, sean decentes, hagan ejercicio, fruta, verdura, mucha agua y, y cuidar lo que comen. Comer muy saludable, poco azúcar, ya saben qué rollo ustedes, banda.
1: Sí, lo que él dijo, todo eso es lo que él dijo por, por dos. Todo lo que dijo, pues Simón, eso. Me dijiste que tenías una pregunta para despedir el podcast, güey. Yo creo que ya es momento de que la sueltes y vayamos viendo qué pedo para empezar la despedida.
0: Smoiv3BLD dice eh, que la, la juventud es superficial, ignorancia y con poca salud mental. Ay, güey. ¿Sabes? Este brother...
1: Oh, bro. Se <risa> o sea, puso profundo e intenso, a... se desmadre. Alguien
0: wey? le cae gordo, güey, a este brother porque aprovechó para pa desahogarse. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjate, te repito los tres adjetivos. Superficial, ignorancia y poca salud mental, güey. Me describió el vato, algo así, casi, casi.
1: Estoy de acuerdo su en lo superficial, que sí, nos vamos mucho con la pinta de las personas... ...y que no respetamos o no nos damos el tiempo de conocer quiénes realmente son... ...porque hay personas que tienen un tesoro en la cabeza... ...o sea que son gente súper interesante a la hora de hablar... ...pero si no son como nos gusta que, que se vea esa persona... ...a veces ya es como... De, uh, bye. ...y ¿cuál es nosotros dos? Ignorante y con poca salud mental... Ignorante güey... ...o sea neta... ...los jóvenes ahorita... ...a diferencia de en otras épocas güey... ...tenemos todo en nuestra mano güey... ...o sea tienes toda la información que quieras en tu celular... O sea, nada más es cuestión de que quieras buscar y que empieces ahora sí que querer ser una persona, pues, culta en general, pero sí, neta, sí somos súper ignorantes para todas las herramientas que tenemos hoy en día. Y lo de la salud mental, pues, yo siento que va de, de, derivado de lo mismo, de las exigencias que ya nos hacemos a nosotros mismos por las comparaciones que tenemos con gente de nuestra misma edad. Y, pero pues creo que eso es algo que tú mismo tienes que saber controlar. Y si no, pues es lo mejor que vayas con un especialista para que te pueda apoyar. Porque sí, no es un algo que se, te, se pueda tomar a la ligera, pero que también no es algo que te tienes que dejar que te atormente tanto, güey. Pero, ¿tú qué opinas?
0: Fíjate, hay, hay, yo, yo voy a opinar respecto a lo de ignorancia. Los otros dos se me hace que los cubriste súper bien. Ignorancia también, pero es sobre el que yo quiero opinar. Y es básicamente que hay una frase que siempre me ha gustado, que creo que es lo que nos falta en general como, como jóvenes, digamos, que es una habilidad, güey, que estamos perdiendo y esto es por estar bombardeados todo el día por tanta información, notificaciones, personas, opiniones, ¿sabes? Estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos, güey. Y, y hay una frase que siempre me ha gustado que es la concentración es la base de cualquier habilidad humana, güey. O sea... Piensa en cualquier habilidad humana y el punto número uno es concentrarte güey, en lo que estás haciendo, ¿sabes? Y yo siento que, que nos, no nos concentramos, güey, que vivimos como muy al pedo, que realmente como que no aterrizamos y, y nos ponemos a pensar y qué quiero hacer, qué voy a hacer, qué, que vivimos muy, muy a lo baboso, ¿sabes? O sea, eh, nunca estamos con la cabeza aquí, estamos con la cabeza en otros lados y se me hace que... Eso es algo que mucha gente lo podría ayudar. Y digo mucha gente, yo no quiero aconsejar a nadie. Es algo que yo estoy tratando de implementar en mi propia vida. El trabajar más concentrado. Incluso si voy a tirar desmadre, tirarlo más concentrado, güey. ¿Sabes? O sea, o sea, lo
1: que sea que estés haciendo, hacerlo en excelencia, digamos. Es que es justo lo que te digo. O sea, que, que ya es, que son los jóvenes por naturaleza, somos muy animales. Y obviamente lo que nos va a diferenciar a, a nuestra sociedad actual... ...de las pasadas... ...es que empecemos a saber controlar... ...todo lo, el sentido que tenemos... ...animal güey... ...o sea que sepamos controlar nuestros sentimientos... ...nuestras emociones... ...que sepamos... ...ahora que explotarlos al 100... ...y que empezamos a desarrollar esas habilidades... ...que tenemos a la mano... ...que al menos yo... ...te puedo decir desde mi experiencia... ...que sí lo hago... ...pero tal vez no de la mejor manera... ...al final de cuentas... ...estoy abierto a aprender... ...pero no significa que estoy aprendiendo... ...todo lo que de verdad podría... ...así que... ...todas las personas somos perfectibles... Y, pero sobre todo, tenemos que ser profesionales, güey. Eso es algo que, que siento que, que se nos pierde mucho. Que es muy normal que, que, o sea, los adultos más grandes que nosotros, es muy normal que están con su familia y están pensando en cosas del trabajo. Están en su trabajo y tienen problemas en su familia. Están con sus amigos y están hablando de cosas de, de su esposa o cosas así, güey. O sea, siento que el ser profesional, para mi gusto, o sea sé que tiene una definición que, es, que no tiene nada que ver con la que voy a decir. Pero para mi gusto, mi idea del profesionalismo es saber separar lo que es en cada momento. O sea, si voy a estar en la escuela, voy a estar poniendo atención en mis clases. Que sé que a veces va a haber amigos que me distraigan, que me la voy a pasar bien y todo. Sí, pero voy a aprender. Que después voy con mis amigos y no me voy a poner a hablar cosas de la escuela o cosas así. Voy a estar con ellos echando desmadre y me la voy a pasar bien. Porque eso también es ser profesional. Es saber separar las cosas. Si es cosas de trabajo, pues voy a estar concentrado en mi trabajo. Que, ta que es también por lo mismo que a veces a los jóvenes nos juzgan tanto. Que nos ven echando desmadre o nos ven haciendo una estupidez por fuera de... de... De, de nuestro lugar como más formal Y creen que vamos a hacer así en todo momento Y sinceramente una persona profesional Para mi gusto es una persona que Te la puedes encontrar en el fin de semana En un antro, en una peda, en lo que sea Y ver que se la pasa poca madre Y al siguiente día te lo encuentras en su trabajo Echando, dando el 100 de sí mismo Y haciendo las cosas como, como las tiene que hacer Eso para mí es una persona que es profesional wey, Y que tenemos que enfocarnos La juventud en ser así Y que yo sí te puedo decir que me enfoco al 100% En ser así
0: wey. Me encanta me encanta, de hecho lo iba a comentar, o sea, literal me, me robaste el punto de la mente, pero sí, o sea, yo creo que ser profesional en todo lo que hacemos, si vas a dormir, duermes como un profesional, si vas a echar desmadre, lo echas como profesional, si vas a ver una serie, la ves como un profesional, ¿sabes? No, no, no tiene que ver necesariamente con trabajo, eh, y yo creo que hay, hay mucha gente que de ahí viene... No, no soy experto, pero de ahí viene una parte de los problemas de algunas personas que no saber desconectar, ¿sabes? Eh, eh, hay personas que se sienten culpables viendo una serie de Netflix porque piensan que deberían estar haciendo otra cosa más importante. Cuando es de que, oye, ¿sabes qué? Si la vas a ver, vela, pero vela como un profesional, güey, ¿sabes? Y si luego cuando trabajes, trabajas como un profesional, ¿sabes? Y no te vas con, con, digamos, rencores a ningún lado, sino que a todos lados vas viviéndolo como profesional. Es algo que yo personalmente estoy tratando de implementar, eh... Pero sí, tal cual, buen punto, se me hace perfecto que ahí cerremos esta madre, güey. Es más, te voy a colgar en este instante porque ya, ahí la vamos a dejar, güey. Ya, me gustó, güey. Yo ya no voy a decir nada, güey.
1: Bueno, hay necesidad de que me cuelgues si y todo. Podemos despedirnos bien porque quisiera hacer mención de que nos sigan en nuestras redes sociales, güey. Que ya las hemos puesto durante el podcast. Síganme en Instagram, carlo-ls a hugo. y En arroba
0: Alejandro Romero Fit. O el de Cubos es arroba, a, arroba AR oficial pero pues yo diría que en el personal, ¿no? Queda más chido.
1: Ok, y en el de la chamba, la chamba y en bajo podcast, vamos a estar un poquito más al pendiente, ya subiendo más cosas. Ahí vamos a poner las preguntas de, de, en las historias para que la gente pueda participar y esté junto con nosotros de cierta forma en los temas que tengamos en el podcast. Eh, ya vamos a estar, obviamente, que nos sigan en nuestro canal de YouTube ya saben denle like o denle dislike si no les gustó pero comenten no sé por qué suscríbanse y pues ya yo me despido, muchas gracias por todo me la pasé de huevos, espero que de verdad este, este video sí pueda terminar en YouTube ahora va a ser la gestión, la postproducción esperemos que nos pueda dejar que todo esto termine como lo tenemos en la cabeza
0: ojalá todo salga bien en la edición, pero pues no me queda nada más que decir, muchas gracias por haber estado aquí los adoro banda y nos vemos en el próximo episodio ahí nos